0: Dirvestmo. What a Quentin Tarantino har ikke mistet grepet. I dag er det premiere på The Hateful Eight. Den vises i 70 mm i Oslo. Du får høre hvorfor det her gamle formatet er bedre enn digital kino. Making a Murderer imponerer på Netflix. Vi diskuterer hvorfor den her dokumentarserien riv oss med. er en ny norsk skrekkfilm i premiere i dag, dessverre uten skrekk. Tale of Tales er en stilistisk og interessant eventyrfilm for voksne. HBO-serien The Shannara Chronicles er en forslitt fantasyhistorie. Og vi spår hvem som vinner de viktigste Golden Globe-prisen natt til mandag. Alt det her i dagens filmpoliti der The Hateful Eight anmeldes straks etter at vi har hørt My Love med Circa Waves.
1: Filmpolitiet. P3. Filmpolitiet. P3. er P3 film politi anmelder film get room for
0: one more Quentin Tarantino skuffer ikke. I regissørens åttende film The Hateful 8 gjør han western-sjangeren til sin egen lekegrin akkurat slik han gjorde i Django Unchained. Resultatet er barskt, blodig og morsomt. Selv en spilletid på 167 minutter gjør ingenting, for ikke ett av de disse minutterne oppleves som kjedelig. The Hateful 8 er kanske ikke det popkulturelle braket som Pulp Fiction eller Kill Bill var, men med Tarantinos sedvanlige stilsikkerhet, rike person. Galleri och frodig dialog. Är det här ett underhållande verk fra en regissör som slett ikke har mistat greppet? She's wanted i det vilde västern efter den amerikanske borgerkriget. Passagerare fra to diligenser må söka ly for en snøstorm på en øde handelsstation i Wyoming. Vi møter to dusørjegere spilt av Kurt Russell og Samuel L. Jackson, en fange spilt av Jennifer Jason Lee, en galgemann spilt av Tim Roth, to kobøyer spilt av Michael Madsen og Damian Bashir, og en general spilt av Bruce Dern. Etter hvert viser det seg at flere av figurerne har historik som krysser hverandre på ulike måter, og gjør at spenningene mellom dem eskalerer.
1: En dem, freder, er What he said, yes.
0: Dette er et hundre prosent rent Tarantino stoff fra ende til annen. Man kjenner igjen de tøffe figurerne, den omstendelige dialogen og de blodige voldsutbruddene fra all filmene hans. Det fungerer fremdeles takk av hver skuespillere som kanaliserer Tarantinos manus for Tefeli. Flere av dem har jobbet med en før, og kjenner tonen, figurerne og historien hans fungerer best i, alt som glimt i øyet selv i de grusomste øyeblikkene färr och en av dem har sitt särskilpräg men ska jag välja en favorit mode blir Jennifer Jason Lee som Daisy hur gör ett härligt comeback med en fresende rolltolkning Tell him Daisy said The Hateful 8 har flere anachronistiske ord, uttrykk og trekk, men jeg mistenker Tarantino for å ikke bry seg veldig om sånt. Han gjør som han vil, og det kommer som regel noe interessant ut av det. Jeg velger å ikke legge alt for stor vekt på slike detaljer, da helheten er overbevisende nok. The Hateful 8 er flott spilt, spennende fortalt og nydelig filmer. Quentin Tarantino kan sikkert beskylles for mangel på måtehold, for eksempel når det gjelder voldsbruk og spilletid, men i mine øyne er det en av hans That's why I don't find anything The Hateful Eight.
1: No one said this job is supposed to be easy. Nobody said it's supposed to be that hard neither. Okay everybody, hear this. I'm
0: taking this woman to hang. Reward is $10,000. That money's mine boys. Oh, that's The Hateful 8 kan shows på to måter. Den digitale versjonen som går på vanlig kino, og i 70mm-format på Cinemateket i Oslo. Den er 6 minutter lenger, har pause midt i, samt en overtyre før start. Men hva er egentlig 70mm? Her får du en forklaring fra seksjonleder Kino i Norsk Filminstitutt og 70mm-ekspert Jan Eberholst Olsen. Så det med metal är en analog film men är dubbelt så bred som den traditionella 35 mm filmen. Nu kan man ju inte se si traditionellt längre för det är ju inte film, äkte film är inte på kino längre. Kan sammanligna lite detta med vinyl och de som är på något sätt väldigt i den varma ljuden från vinyl kontra CD så är det också lite som sånn det filmskaparna är idag att det ser upplevs de annorlunda så se en film på analog film producerad i en biosal genom en kinomaskin. 70 mm formatet dukade upp allredje helt i av 1800-talet, men musikalen Oklahoma fra 1955 var den første Hollywood-filmen i 70 mm.
2: Okay.
0: Senere ble storslagne filmer som Ben-Hur, Exodus, West Side Story og The Sound of Music skutt i ulike varianter av formatet. Men i 70 mm ber en vanlig digital kino. Jan Eberhols Olsen er klar i sin mening. Det er helt annerledes. Det er som å si at uh, jeg går ikke å se klassisk musikk lenger i konserthuset fordi CD-en er oppfunnet. Det er ikke noen motsetning, men det er to forskjellige formater og to opplevelser av det. Det samme innholdet i filmen, men måten du, du som publikum ser det på er, er helt forskjellig. Uh, det, teknisk sett så er det fargene den store forskjellen synes jeg mellom digital projeksjon og analog projeksjon og det svarte dybden, skygger og sånt ting gir en er nå helt anledelse. Det sa Jan Eberholst Olsen som er 70 mm ekspert og seksjonsleder kino i Norsk filminstitutt. "Hva synes Ada om The Hateful 8 i 70 mm?" "Vel, er ble slått i bakken av billedkvaliteten, fargespillet, kontrastopplevelsen og detaljnivået er definitivt stør, sterkere og mer nyansert enn i den digitale utgaven." Det dette er en utrolig pen opplevelse, som dessuten har en pause midt i, som gir deg en velkommen dopause, samt gir et av filmens fortellergrep en stør virkning i starten av del 2. The Hateful Eight er også en imponerende film på vanlig digital kino, men har du muligheten, anbefaler jeg deg på det sterkeste å se den i 70 mm på Cinemateket i filmens hus i Dranningens i Oslo. Men da må du være kjapp, for de fleste forestillingene er allerede utsolgt.
1: Vi slår det ned. Vi slår det ned. Filmpolitiet?
0: Rett før jul dukket det en serie på Netflix som heter Making a Murderer, en dokumentarserie i ti deler som handler om en helt speciell sak fra USA. Her ett lite lydklipp.
3: Penny Bernstein was everything that Stephen wasn't. So just think of the two of them side by side.
1: There was no real investigation done by the sheriff's department.
3: The sheriff told the DA not to screw this case up. He wanted Avery convicted of this crime.
1: There isn't one iota of physical evidence in this case that connects Stephen Avery to it. In fact, the sheriff was told by the police, "You have the wrong guy."
0: Dette handler altså om Stephen Avery som ble dømt til fengsel for overfall og voldtekt helt tilbake på tidlig 1980-tall. Satt 18 år i fengsel helt til det ble oppdaget at «Nei, du er jo uskyldig!» Eh, nye DNA-bevis eh, hadde kommet opp, og han slapp ut av fengsel, men det er bare starten av denne historien. Eh, når den heter Making
2: a murderer, så forstår man litt kanskje hvor det bærer seg en Vik. Ja da, man gjør det, og vi skal ikke spoile noe her, men temaet er vel justismord, eller ett mulig justismord, uten at vi skal gå så mye nærmere inn på det. Og så er det jo snakk om, for denne første saken, han satt jo 18 år, fordi det var noen som mente at han skulle sitte i det fengselet. Og her er det jo han mot det lokal politikorpse som da plasserte den i fengsel til å med, som er en grundtematik og man ser også på ting som hvordan, en, hvordan foregår et avhør, hvordan foregår en etterforskning, hvilke rettigheter har man som et individ i møte med en, en Ja
0: For Marte Heddenstad, når vi ser denne serien, så er det jo helt åpenbart at det her er det noe som stinker noe helt skikkelig.
3: Ja, det er virkelig det. Altså, Stephen Avery og familien hans driver jo sånn, et bilopphuggeri i uh, Manitowoc. Uh, og de er en sånn, typisk sånn white trash familie, ikke sant? Som misslykes av resten av folka i byen, og uh, er en sånn der, det det sorte får i byen sorte får. En
2: egen klan. Uh, en
3: egen klan nesten, og da er det klart at det her er det lett å skylde på noen, og da var det Steven som på en måte ble utpekt den gangen.
2: Det
0: Dette er jo fantastisk meddrivende, og man sitter jo episode etter episode å riste på hodet og er nesten vantro over det som blir servert her av information og avsløringer.
2: Ja, og det er jo så fint for regissørene Moira Demos og Laura Riccardi de har jo fulgt Avery i ti år så det er jo så mye materiale og så nært materiale. De er ikke til stede i hele tatt. Intervjuene foregår bare hjelp av svar. Vi får aldrig høre spørsmålene dem stille men det er veldig nært på Avery og familien og det er nært på ulike rätts. De bruker også arkivklipp Så det er utrolig godt Det som kan sies er jo at det her er jo fra en vinkel Altså vi fortelles historier med en veldig sånn klar sympati for Stephen Avery Og her er det nok mye som er utelatt Og det er mye musikkbruk som gjør at hvis det er en fyr som ikke er helt god Så hører du på lydsida da! Ikke fullt så illa men jaggük är långt undan heller det er en del som sånn drönar syntas och sånting så det är klart det här är historie som är orkestrerad för skärmen och vi, vi får en vinkel men du världen den är god.
3: Ja och det funker ju som fjell om man får verkligen en sympati för ikke bara Avery men också familjen hans. det var ett punkt så började jag gråta för på moren igen sant för att tänk hon har gått igenom först sönnen 18 år i fängelse och så sker det ting vidare som kanske en av Det är
0: också en nervö inn i bildet det, her, som hver gang han kommer skjermen, så
2: sitter jeg og ja. fruen hjemme og sier, stakk Asj, stakkars gutt ja. Det är nært og det er rørende og det gjør vondt om man blir sint, men så har det jo også kommet opp veldig mye, så dem som ser ferdig denne serien kan jo også se frem til veldig mange aviseartikler fordi her er det snakk om store reaktioner i samfunnet som både involverer sig for og emot her og det har ju kommet opp en del opplysninger i aviseartikler senere som også kaster litt sånn ikke tvil om serien, men som påpeker at det kan dere jo også ha tatt med, så det er klart det her er spenning fra virkelig det er jo bestandig skummelt når man gjør underholdning av virkeligheten Men det her er jo i tråd med Serial, den her podcasten som var så populær Og The Jink som var HBO sin dokumentar, det er True Crime Og det fungerer, og vi får bare stol på at de som lager det har etikken i orden
0: Vi har ikke anmeldt Making a Murderer Den kom mitt i innspurten før jul Og vi var opptatt med alle filmene som skulle anmeldes da Men alle vi tre synes at dette er helt fantastisk Det er en absolutt. veldig god serie ja, Meddrivende som fy, absolutt anbefalt Making a Murderer på Netflix
1: Filmpolitiet Filmpolitiet Les mer om film, og serier På P3NO Filmpolitiet
0: Hitman Agent 47 Gikk på kino i august i fjor Denne uka kom den ut på Blu-ray, DVD og strømming Og min kollega Marte Hedenstad Er ikke udelt positiv til filmen
1: Filmpolitie anmelder film Hva kan vi starte med din navn? 47. That's not a name.
3: No. What it is Okej, låt mig med en gång. Om du ikke har någon förhållande till spillarna i Hitman-serien, vill du antagligen ikke like filmen Hitman Agent 47. Med et visuelt uttryck som er som henta fra spillverdenen og en rekke referanser som bare fansen vil plukke opp, har i filmen underholdningsferdi for deg som er fan av Agent 47 og hans uovertrofne snikmorderferdigheter. Giftman Agent 47 handlar om ett genetisk experiment. Mänskliga kloner är genom en årrekke blivit modifierat för att bli ultimate dödsmaskiner. Och den bästa av dem alle är klon nummer 47, ett tal som är stämplat in i barkoden i bakhode hans. Agent 47 är smartare, starkare, raskare och mer uthållne än oss vanliga dödliga. O på oppdrag fra en topphemmelig verdensomspennende organisasjon eliminerer snikmorderen målene sine effektivt. Når terrororganisasjonen The Syndicate prøver få tag i DNA-koden hans for å en armé av dravsmaskiner, får Agent 47 i oppdrag å stoppe dem. Han oppsøker Katja, som uvitende om sine egne overmenneskelige egenskaper sitter på nøkkelen til å styrte hele den onde organisasjonen.
1: Han You're the key to your
3: den omfattende historien er skrevet av Skip Woods, som også skrev manuset till den første Hitman-filmen fra 2007. Men egentlig er ikke historien så viktig. For Hitman Agent 47 er omtrent bare en samling kule aksjonsekvenser, sydd sammen av regissør Alexander Bakk. Sammen med den islandske fotografen Ottar Gudnason har han laget en actionfilm som er en visuell godbit, tungt forankret i spillenes visuelle stil. Problemet er at Buck serverer den ene stilige actionsekvensen etter den andre men ikke klarer å sy dem godt nok sammen.
1: Det er ikke bare
3: Rupert Friend vinner heller ingen Oscar for sin rolletolkning av Agent 47, men fungerer grejt som mutt-aksjenhelt med ville pisolferdigheter. Hanna Ware er tøff som beinhard helt inne, selv om rollefiguren hennes ikke henger på greit for fem flate øre. Katja har egenskaper som overhodet ikke virker troverdige, selv i filmens fiksjonsunivers. Hitman Agent 47 er med andre ord ingen enestående actionfilm, men elsker du spillserien, kan den være verdt et kinobesøk.
1: Tellingkost 3. Filmpolisier på Peter.
0: Den sørlandske skjærgården er kulissene i skrekkfilmen som heter Skjærgården. Dette er en referanse spekka slasherfilm, der morderen dessverre også tar livet av all uhygge,
2: ifølge Sigurd Wik.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Jeg er vanligvis temmelig lett i kinomyrket, men skatt ikke en eneste gang i løpet av Skjærgårdens 75 minuter. Ideen om en sjangerskrekkfilm fra i hytte i den sørlandske skjærgården er grei nok. Men det blir hverken blodig skummelt, spennende eller referansemorsomt i regissør Frode Norås sin lavbudsjett-film. blir en flat gjennomgang av standardiserte handlingstråder og gimmiker, og flere ganger er både det filmatiske og skuespillet så famlende at det røsker meg ut av filmens fiksjonsunivers.
3: Fyntetur!
2: Det er en kjent fabel som spilles ut på Sørlandskysten. På en idyllisk sommerdag er tre skoleungdommer ute og leker med vannski. De kjører på en liten jente med motorbåten, men i stedet for å varsle de voksne, så kvitter de seg med like.
3: Det er ingen som vet nå.
2: Ti år senere er Camilla, spilt av Tuva Lønkvist-Hultin, Salin spilt av Silje hagrim dal og Kjetil, spilt av Nikolas Østvett-Stai, tilbake på hytta med venner, alkohol og planer om en avslappende sommerhelg.
1: Oi, vannskjøy.
2: Ja? Men når de plutselig finner vannskjøyene tilbake i rettskapsboden, da skjønner de at noe er alvorlig gærlig. Det er sjeldent av å den morder så tannløs og lite skummel som i skjærgården. Bakgrunnshistorien gir jo morderen motivasjon, men foran kamera så blir denne hevneren nærmere parodien enn grøssen. Verken kamerats utsnitt eller bevegelser klarer å skape uhygge eller intensitet i det morderen gyveløs på sine drapsoffer. Og klomsatte action-sekvenser og vel enkel kamuflasjebekledning gjør morderen til et visuelt fremmedelement i sin egen film.
3: Åh, ja, men blir det parti? Jeg, jeg tror egentlig
2: ikke det. Parti, har sansen for energien regissør Frode Norås formidle. Her ligger det masse kjærlighet til den effektivt fortalte skrekkfilmen. Men selv om Norås har god oversikt over hvilke sjangergrep han vil gjøre til sine, så får han dem ikke til å svinge samstemt. Den voldsomme spenningsmusikken, den billige slasher-estetikken og vinkene til den mer humørfylte delen av skrekkfilmhylla er av svært varierende kvalitet, og bli aldrig det kryddere som klarer å løfte en ordinær manusidé til en underholdende filmopplevelse.
1: Terningkast 2 Les mer om film, spill og serier på P3NO
0: nå er Sigurd og Marte sammen med meg her i studio. Vi må snakke litt om viktige ting som har skjedd på film- og tv-fronten den siste uka, og vi skal starte med en
2: gammel kjenning, Sigurd. Ja, og det er en kjenning som ikke bare er kjent fordi han har et uh, uh, veldig tøft navn, men han har også et muskelspill. Vi snakker da om John Rambo, eller Rambo, Sylvester Stallones ikoniske figur, som har gitt oss flere gode filmer. Vi har First Blood. Ja, Rambo 2, og oh, stop, Rambo 3. Stop, or my mom will shoot. <laughs> ja. Hette den det? Kanskje det. <laughs> Ja, den husker jeg også. Men i hvert fall, nå har det kommet nyheter fra Sylvester Stallone angående denne figuren, og de er litt trist. Birger, du kom med sitatet til oss her på kontoren i går. The heart's willing, but
0: the body says stay home. Det var min lille Stallone-etterligning der. Nei, så han føler at kroppen har blitt litt for gammel til å, til å spille mer action-åpenbart.
3: Ja, men så sier han jo også at liksom... Eh Uh, leave it to someone else sier han, men altså no, ingen andre kan jo ta over rollen som Rambo kan de vel?
2: Skal vi få den unge John ja, Rambo her? Ja, ikke sant?
3: Ja,
2: men han kan jo ta en, for vi får jo Stallone ganske straks nå i filmen Creed, hvor han gjør sin andre rolle Rocky på et vis der han blir uh, trener Vi kan ikke få en rambo som en sånn coach <laughs> som ska så skavt jungeren som han Rambo junior ja. uh, Det går veldig bra for Star Wars The Force Awakens,
0: uh, det vet jo alle men nå har den nådd en milepær i USA.
3: Ja, den har jo rett og slett blitt den mest innbringende filmen noensinne i USA.
0: Og det er jo et kryss i taket for
2: J.J. Abrams, men resten av verden der står det ikke så bra til Den er blå, altså Avatar herjer på verdensbasis fremdeles Det er jo Avatar og Titanic som har vært i to store, det er jo James Cameron-filmer begge to, men nå har da uh, Star Wars The Force Awakens tatt over toppen i eller en, det er også mange måter å regne der på hvert fall. en av toppene i USA, og så spås det da at den ikke kommer til å klare å ta igjen Avatar på verdensbasis, men legge seg på en andre plass altså gå forbi Titanic och inte klar att gå förbi Avatar. Men det är ju inte skrivet någon här framtiden. Nej, den är jucke där. The future is
0: not set. Uh, Fast and Furious folkens, uh, den 8, den åttonde filmen, den ska spelas nå i något år och um, det ryktas att um, filmskaparna vill till Kuba.
3: Yep. Ja, alltså handlingen ska visst nog være som sånn centrerat runt New York, men så ska det ju sån traditionellt lite runt omkring eller så där Kuba ett av städena, men då må jag det bara skal de kjøre rundt i sånne gamle 50-60-tallse biler da? Altså.
2: Det hadde jo vært supermorsomt da. Det er det
3: de har på oh. kuba.
2: Det har vært nydelig, men ja, det er Island og Russland ryktes også, så på grunn av USAs gode forhold til Kuba nå, altså, mm. eller gode forhold, bedrende forhold med Kuba, så har de nå Universal bekreftet at de har seeking approval for å få lov både fra USAs regering og Kubas regering til å filme på Kuba. Så det er ikke skrevet i sted det her enda, men de ønsker å få til litt på den lille øya utenfor Miami. Ja, ville vært kult det ja, altså. De kan kjøre hvor de vil, bare de helte seg unna norske fjell, Burning 2 får ha
0: dem for seg selv da den filmen kommer mot av året. True that. True that. Tusen takk.
1: Dette er filmpolitiet. Filmpolitiet på P3.
0: I sted snakket vi om nyheter fra filmfronten. Nå ska vi innom TV-ruta, for der skjer det også spennende ting, Marte og Sigur! Å. O oh yes. Oh, 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 oh. ska vi start?
3: Alltså, jag vi ska starte med det som jag syns är så rart att Ross fra Friends spelar faren till Kim Kardashian. Altså, det där grejen är det, favoritt, nei, det
2: min favoritöverskrift ja. i 2016 så långt. sa du det väldigt fort. <laughs> ja. Ross ska spela faren, faren till Kim, Kim Kardashian. Kim Kardashian. Ja, Och det är en överskrift som vi har lagat som inte är helt sann, men den är sann likväl här? David Schwimmer som spelar Ross i Friends skal spille Robert Kardashian i en serie som heter American Crime Story, som kommer nu i vinter-vår, og Robert Kardashian er den biologiske faren til Kim Kardashian. Og
0: hvorfor vil ikke David Trimmer møte...
2: Jo, og nyhetssaken her er at uh, David Trimmer ikke vil ha møt Kim Kardashian for en prat i at han skulle Farnes, men det var nok litt fordi det var uh, folkene bak Keeping Up With The Kardashians som gjerne ville ha film at David Trimmer skulle sitte og prate med Kardashian-søstrene om uh, Robert Kardashian og, og rollen, men det takket han nei til, men han tog en to timer lang prat med mora til Kim Kardashian. Ja. Uh, å lære hva? om rollefikkuren. Vet, vet du hva, beklager, men jeg greier
0: ikke å bry meg om det. Kan, kan vi gå videre til noe som er interessant? Ah, okay. Unnskyld. Det
3: altså. altså, er greit, det er greit. Vi droppte det kardasjens. Vi går over till Game of Thrones. Vi går over till Game of Thrones uh, fordi at det skjer spennende saker på HBO uh, for tida. Uh, HBO har länge sagt att de ønsker liksom helt opp til sesong 10 av Game of Thrones, men nå är det altså In Talks», som det heter med serieskapare David Benioff och D.B. Weiss om säsong 7 och 8. Det är i förhandlingar rätt och snett om att säsong 7 och og 8 också ska komma.
2: Men det var ju den nyheten du hoppade i tacket för på kontoret idag, Marte. Eh,
3: nej, alltså jag är eh, gira för att eh, alltså har vi premiären satt för sesong 6. Eh, jag syns när lovlig sein. 25 april. Det er jo så lenge å vente til! Det er alt og det er den seneste Game of Thrones-premieren vi har hatt uh, Men uh,
2: Den er satt i Rimmu, jeg sa.
3: Ja, da, samtidig med USA. Men det, kan ikke
2: tenke at da har de to-tre måneder
0: ekstra på å serien, sesongen ja, altså, enda
3: bedre De har en, en, en knapp måned å gjøre den enda bedre, men uh, det føler seg at det bare gjør ventetiden lenger, men altså mens man sitter og venter på dette da, så kan man jo faktisk ta og se uh, sesong 5 igen för den ligger nå uh, i NRK Netteve første, første episode av sesong 6 er ute, og kommer til å gå på NRK 3 ja, på torsdagen fem. fremover ja, fem, ja. Mm.
0: Uh, Nå er det
2: flere serier som har begynt oh. å få nye sesongdatoer ja, vi fikk noen gode bekreftelser her den uka. X-Files kommer tilbake med en ny seks-episoders miniserie. Den begynner på Viaplay og TV3 den 28. januar, så det er ikke lenge til vi Nei, får Mulder og Skully tilbake på skjermen. Og så Daredevil sesong 2 fikk også datum bekreftet nu, Den kommer på Netflix selvfølgelig, og den kommer 18. mars. Så da har vi enda en sånn å, å glede oss til, mm. mens vi venter på 25. april, for da kommer da Game of Thrones som nevnt, og også Weep kommer med en ny sesong den 25. april, og Silicon Valley, kom i serien fra Marnbach Bivis and Bøthead, kommer også med sin tredje sesong den 25. april. Her å, herregud, jeg kjenner det blir mye TV-titting også i 2016. Filmpolitiet!
1: Filmpolitiet på P3. Filmpolitiet film for life to Thequium of the World must be maintained.
0: you willing to accept the? Prakatten for Tale of Tales har slagordet eventyr for voksne og det er en treffende beskrivelse av den italienske regissørn Matteo Garones første film på engelsk. Det Dette er virkelig en eventyrstund med et litt drøyer innhold enn vanlig. Historien som fortelles har like liten virkelighetsgrad som brødrene Grimm eller Asbjørnsen og Mos gjennfortellingen av gamle folkeeventyr. En blanding av naive problemstillinger og blodige konsekvenser gjør dette til lettere, bizarr og absurd historiefortelling. Tale of Tales er en definitivt annerledes eventyrfilm. Vi följer intriger i tre forskjellige kongeriker. Kongen av Strongcliff, spilt av Vincent Cassel, blir betatt av den syngende arbeider-sken Dora, spilt av Hayley Carmichael, uten å vite hvordan hun egentlig skjer ut. Kungen av High Hills, spilt av Toby Jones, prøver å gjøre det umulig for sin eneste datter, spilt av Jessie Cave, å gifte seg, som får uventede konsekvenser. Mens dronningen av Longtailis, spilt av Salma Hayek, forsøker å holde sønn Elias, spilt av Christian Lees, unna arbeider-sønn Jonah, spilt av Jonah Lees, som er pricklikeren. We will both regret it. We have to keep this a secret between you and me. Vi er sannelig i eventyrland med monster, troll, vakre prinsesser og enorme slott. Men handlinga brettes ut med litt mer brutale virkemidler enn fra eventyrbøker for barn. Så selv om problemstillinga, handlinga og konsekvenser kan ligne gamle folke-eventyr er ikke sluttresultatet helt i samme gate. Dette er blodig, rått og dystert. Husk for en prinsess kan only bli skjønt i et tournament.
3: Hva hvis jeg ikke lører
0: henne? Du vil. Regissør Garone har fest af stygg, vakere bilder til film væger av den dyktige veteranfotografen Peter Schusske tjent for The Rocky Horror Picture Show og Star Wars Episode 5 i slår S slottilbake.
2: Where have you been hiding all this time? How old are you?
0: Filmens absurditeter blir riktig så komiske, som kongen av High Hills og hans uvanlige kjæledyr, samt dronninga av Long Trelis, sin uortodoxe fremgangsmåte for å bli gravid. Historien er løst basert på en bok av 1600-tallsforfatteren Jean-Baptiste Basile, og filmen er åpenbart inspirert av datias etik, moral, fortellerstil og spenningsoppbygging. I Matteo Garones hender har dette blitt en morsom eventyrfilm, som kanske har litt ujevn rytme og litt fremmedart av fortellerteknikk, men uttrykket er et absolutt interessant sant eksperiment Tale of Tales fortjener derfor en anbefaling
3: You have no idea how much I wanted you
1: Turning cost 4. er Filmpolitiet på P3. P3.
0: På onsdag var det premiere på denne nye fantasy The Shannara Chronicles hos HBO Nordic. Du lurer kanske på om den kan måle seg med Game of Thrones for eksempel. Marte Heddenstad har sett de 4 første episoderne og syns overhodet ikke det. Filmpolitiet anmelder
3: TV-seriet. FANTASY-serien The Shannara Chronicles är en adaptasjon av Terry Brooks andre bok i Shannara-trilogien. En serie som var viktig for fantasy-sjangerens fotfeste i populærlitteraturen på 70- och 80-tallet. Personlig har jeg aldri blitt fullsendig hekta av Brooks svært tolken-inspirerte univers. Og nå som MTV har laget en versjon av fortellingen, er jeg heller ikke overbevist. Med klisjefulle rollefigurer, et halvdårlig manus og skuespillere som ikke klarer å forbedre det, blir The Shannara Chronicles en middelmodig tv-serie du lätt
1: kan droppe. Veldet utenfor er veldig and av gnomer, troller og rovers. De hører hverandre. Det eneste de har i sammen er at de hører elver mer. Jeg er halv
3: Serien er satt långt in i fremtiden Mange hundre år etter en atomkrig Som nesten utslettet menneskene Alver, dverger, gnomer og troll Befolker nå kloden sammen med det som er en av menneskeheten Vi følger alveprinsessen Amberley spelt av Poppy Drayton Og bondegutten og halvalven Will spelt av Austin Butler når alvenes magiske Elcris träd som vaktar fängslet till mörkets demoner börjar att dø, står verden i fara för undergång. Som två usansynlige hjältar og utvalgte kastas Amberly och Will plötsligt ut i et episk äventyr for att redde världen.
1: Each i The Shanara
3: Chronicles er dålig. Serien har en viss putefaktor på grunn av flaue som er ment å være morsomme, og dårlig kjemi mellom skuespillerne gjør ikke saken bedre. Austin Butler har en viss surfegutt-aktig skjarm, og Poppy Drayton får nesten til rollen som sterk og egenrådig prinsessa, men samspillet mellom de to skuespillerne er fullstendig blotta for kemi. Jeg hadde en det postapokalyptiske universet i The Sonara Chronicles är intressant och serien är filmad i Nya Zeeland, något serieskaparna utnytter för allt det är värt. Förlotta körningar över vacker natur och actionsekvenser som föregår ute sätter den rätta äventyrstämningen. Men dessverre bringer ikke The Shannara Chronicles noe nytt til bordet. Du har sett og hørt allt før, og hvis man skal lage et produkt hundre andra har laget før dig, så må man gjøre det enda bedre. Men det har ikke serieskaperne klart med The Shannara Chronicles. Og når historien heller ikke fenger noe nevneverdig, er det ikke mange grunner igjen til at jeg skal gidde å følge med på serien videre.
1: There are dark days ahead. We have to go. Terningkast 2 Les mer om film, spill og serier på P3NO
0: Natt til mandag är det klart for Golden Globes utdeling i Los Angeles Den nest viktigste filmprisen i USA, bare Oscar, er vel større og vi ska gå igjennom någon av de største kategoriene og spå hvem vi tror vinner, og det, det har vi faktiskt gjort før siguro og Marte.
2: Ja da, vi har så, en sånn krystalkule som vi drar opp jævnlig. Ja, for
0: da nominasjonene ble offentliggjort, så gikk vi gjennom lista og kom med våre spådommer, og nå kommer vi helt sikkert med helt
2: ulike spådommer, så... Ja, vi har sett mer, da, for vi, vi hadde jo sett veldig lite av det når den nominasjonssista kom. Nå har vi rukket sett litt ja. mer. Du har rukket å en del av flere filmerne, i hvert fall, for det er jo ikke til å skrive en stor at Oscar og Golden Globe-filmerne halvparten har vi sett. Halvparten kommer utover ja. januar og februari. I kategorien beste spillefilm, drama, der er Carol,
0: Mad Max Fury Road, The Revenant, Room og Spotlight nominert. De tre siste har jeg ikke sett, fordi de har ikke kommet på kino enda. Carol och Mad Max Fury Road har jeg sett, der Mad Max er jo min personlige favorit, men jeg tror kanskje Carol ligger best an i dramakategorien av de to. Beste spillefilm, musikal eller komedie, der er de nominerte The Big Short, Joy, The Martian, Spy og Trainwreck. Der er det bare den første jeg ikke har sett Og jeg synes jo The Mars'en er den beste av de Men den slår meg hverken som musikal Eller, eller komedie
3: men... <laughs> ja. Litt vittig er den liksom Men komedie ja. Nei, men,
2: men Det er du... utslag av Golden Globe-reglene Som er litt pussige ja. Men på regi så har de samlet Der er det bare beste regissør Todd
0: Haynes for Carol, Alejandro Inaritu for The Revenant, Tom McCarthy for Spotlight, George Miller for Mad Max Fury Road og Ridley Scott for The Martian. Og vel, mange flinke folk og det gjenester å se hvor god The Revenant eller Spotlight er, men jeg hadde elsket det hvis George Miller fikk en pris for Mad Max. Det er tre rusterøde filmer. Jeg
2: har da to på Mad Max og en Martian.
0: Ja, nemlig. Så det. vi får se vad som skjer
2: der natt til mandag, men kan med TV-fronten? Jo, og da, nå må vi jo si at det den näst viktigaste tv-prisen och kan man ju säga si, för MI är ju den den större men Golden Globe är också ganska viktig här och då har vi de tre stora kategorierna komedi, eh, drama och miniserie och Marte du har draman.
3: Ja, där är det ju då Empire, Game of Thrones, Mr Robot, Narcos och Outlander eh, som är nominerade och mellan oss så har vi ju sett alle de seriens figur. Och vi har
2: likt alla de serierna. Ja, vi har tyckt att det, det var jättebra.
3: Eh, altså, eh Game of Thrones är ju liksom en riktig slugger i den kategorien, men vi ja. har lite tro på att Golden Globe-folka er litt, litt sånn vågale, og går for Mr. Robot der i år, altså.
2: Ja. Hva med beste komedie? Der er det Casual, Mozart in the Jungle, Orange is the New Black, uh, Silicon Valley, Transparent og Weep som er nominert. Merk også her at det er to dramaserier i beste komiseriekategorien, i hvert fall sånn som jeg ser det, Orange is the New Black og Transparent. Men uh, i motsetning til det vi trodde på uh, denne kategorien som heter dramaserie, så tänker vi at uh, Golden Globe er litt tradisjonsbundet nå. Ja. Weep, Vant Emmy. Massevis av Emmy. Har aldri vunnet Golden Globe. Vinn heller ikke i år. Transparent vant i fjor. Kjempeserie. Hadde en kjempesesong to. Vinn i år, tror vi. Ja. Så Transparent er på beste komiserie. For øvrig sikkert, du må si VEEP.
3: VEEP, det er noe helt annet.
2: VEEP,
0: mm. da, 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 da gråter man. Det er sant det Man gråter ja.
3: fordi at serien er så bra
0: Og ikke vise president uh, da, da, gråting Nei, man er ikke wise president, man er wise president
3: ah, Ja, 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 det var de uttale ja, ja, ja. ja, okay. Jeg, jeg sier
0: regissør feil ofte også Beste miniserie eller tv-film, hvem nominert er nominert der?
2: American Crime, American Horror Story Hotel Fargo, Flesh and Bone og Wolf Hall Og der vet jeg hvem du ja. heier på, Sigurd Favoritten er Fargo, Fargo vant verdt i fjor også Yes. Fargo vinnverd i år også, syns jeg den bør i hvert fall. Hvorfor ikke Fargo sesong 2 i dramaserie-kategorien? Fordi det er en serie som avsluttes hver sesong, for den er liksom ikke en serie som fortsetter med samme historie i sesong 2, antologi selv om det er en antologiserie, som det kalles. Men mm. det er jo samme storyen i Fargo, så den er jo litt snedig, den bare hopper litt i tid. Natt til
0: ja, ja. mandag får vi vite hvem av de her som går av med Golden Globe-seieren, og Marti og Sigurd, dere skal følge utdelingen hele natta
3: hele natta och det börjar klockan 2 eh det går här i Norge på TV2 livsstil och TV2 Sumo så de som har lust att se det kan följa med där
2: och Twitter med oss och följa oss på Instagram och följ oss på p3.no/filmpolitie där allt blir lagt ut självklart. Filmpolitie?
1: Filmpolitie. Läs
2: mer om filmspill och
3: serier på p3.no filmpolitie.